0: Willkommen daheim. Willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Komm on Church, schön, dass ihr im Haus seid, dass wir feiern dürfen. Hey, lasst uns das Licht mal ganz hell machen, damit mir keiner einschläft von euch. Und man sieht. Hey, und das Spannende ist das Licht. Dominik erzählt hier so schön, Robin Hausotter irgendwas. Seine Frau macht heute das erste Mal Lichttechnik im Haus. Und es wurde eben gefragt, was brauchst du, um im Production Team dabei zu sein? Es gibt doch zwei Anforderungen tatsächlich. Du musst ein schwarzes T-Shirt haben oder kaufen und musst eine Kamera halbwegs halten können. Dann bist du set. So einfach geht's. Ihr alle könnt anheuern. Amen. Ich hatte dem Dominik vorgeschlagen, dass er mit der Kamera am Ende des Gottesdienstes im Ausgang steht und die jedem in die Hand drückt. Und wenn du die hältst, dann sagt, er, alles klar, du bist angeheuert. Du bist dabei. Hey, so schön, euch zu sehen. Wir hatten gestern einen unfassbar großartigen Team-Day gehabt. Wer von euch war dabei gewesen? Hey, was für ein Tag so wichtig, dass wir als Teams zusammenkommen, Amen. Es ist so wichtig, dass wir uns eins machen und wir haben gestern wirklich erlebt, wie Gott gewirkt hat, wie er Wunder getan hat, wie er baut und wie er tut. Ihr habt mich heute ausnahmsweise mal wieder am Worship gesehen. Wir, haben, wir brauchen Wachstum im Worship-Team, so schlimm ist schon, dass die den Pastor spielen lassen. Und wir haben dafür bald... Unsere nächsten Tryouts, was bedeutet, wo du mit der Band zusammenspielst, wo wir, wo wir gucken können, ob das passt. Der nächste Termin ist im, am 22.10. Melde dich, hey, wenn du musikalisch bist, wenn du so Bass spielen kannst wie ich, was jetzt nicht besonders nicht viel ist, ähm, dann melde dich nachher unbedingt an der Connect Bar. Wir würden es lieben, als Team zu wachsen. Hey, wir sind in der Reihe Dangerous Prayer und eine Frage an euch und ihr müsst mir heute helfen bei dieser Predigt. Wer von euch glaubt an die Kraft von Gebet? Yes, irgendjemand an die Kraft von Gebet. Aber darf ich ganz ehrlich zu euch sein, wenn wir an die Kraft des Gebets glauben, glaube ich, dass die größte Gefahr von uns ist, dass unsere Gebete zu sicher sind. Seien wir doch ganz ehrlich, wie viele unserer Gebete, wie viel meines Gebets leben zwar in meinem Leben, Gott, bitte hilf mir dabei, weil ich nicht gelernt habe für den Test. Gott, 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 bitte nimm mir meine Angst. Gott, Bitte segne dieses Essen. Das brauchte Faith bei manchen Dingen, die ich gegessen habe. Das war schon ein Wunder bei manchen Sachen, auf jeden Fall. Aber unsere Gebete sind oft zu sicher. Und deswegen schauen wir uns in dieser aktuellen Gebetsreihe oder in dieser aktuellen Predigtreihe Dangerous Prayer, schauen wir uns gefährliche Gebete an, von denen wir glauben, von denen wir wissen, dass sie dich und mich verändern können. Unverändern werden, wenn wir dieses Gebet, diese Gebete beten. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, Gott, durchforsche mein Herz. Zeig mir meine ängstlichen Gedanken. Zeig mir, auf welchen Wegen ich falsch bin und leite mich. Und hat das irgendjemand in der letzten Woche gebetet? Yes, so gut, so gut. Und diese Woche wird es herausforderndste Gebet von allen dieser Reihe. Diese Woche wird das gefährlichste Gebet von allen sein und ich, manche von euch werden dieses Gebet nicht beten. Manche von euch werden es nicht beten wollen. Manche werden nicht den Glauben und den Faith aufbringen, um dieses gefährliche Gebet zu beten, denn es ist kein typisches Gebet. Es ist kein, es fühlt sich gut an Gebet. Es ist kein Gebet, was in die Version deines, Gott muss dafür sorgen, dass es mir immer gut geht, Christentum passt, sondern es ist ein Gebet, was sehr, sehr gefährlich ist. Dieses Gebet hat das Potenzial, dein Herz für das Wirken Gottes zu öffnen dass es dein Leben für immer verändern kann. Denn das Gebet, wozu ich euch diese Woche ermutigen will, mit mir zu beten, ist: Gott, breche mich. Ist noch nicht so amen Brüllend, ich weiß. Gott, breche mich. Hey, am Anfang oder in der ersten Jahreshälfte haben wir diese Reihe schon angefangen und wir hatten ein Gebet gehabt: Das war: Gott, breche mein Herz. Wo wir gebetet haben, Gott breche mein Herz für die Dinge, für die dein Herz bricht. Aber dieses Gebet heute geht einen Schritt weiter, wo wir beten wollen, Gott breche mich. Als wir C3 Leipzig, bevor wir gestartet haben, ähm, wir haben einen Mentor in unserem Leben, das ist Pastor Simon McIntyre, der zu der Zeit C3 Europa geleitet hat. Jetzt leitet er C3 Amerika. Ein weiser Mann, der seit über 40 Jahren Gemeinde baut der C3 mitgestartet hat, wir ihn sehr lieben. Und wir hatten einen wunderbaren Gebetsmoment gehabt, wo er für uns gebetet hat, bevor alles anfing. Und auf einmal sagte er mitten im Gebet, schaute er mich und Marien an sagte, hey, ich will euch was versprechen. Und ich war offen, ich war ready, dass er uns den Himmel auf Erden verspricht. Wisst ihr, was ich meine? dass er prophezeit, wie unfassbar Gemeindegründen sein wird, welchen Unterschied wir machen werden. Wisst ihr, dass, dass die Engel quasi singen werden? Wisst ihr, was ich meine? Du warst so ready für alles und ich, war, ich dachte, jetzt wird er es verkünden und er sagte zu uns, ich werde euch versprechen, ich kann euch garantieren, dass Gott euch brechen wird. Amen. Danke, Pastor. Und am Anfang dachte ich, bei allen Schwierigkeiten, die uns plötzlich entgegengekommen sind, als Kirche, als, als wo wir angefangen haben, als es schwierig war, Rechnungen zu bezahlen, weil wir eine kleine Gemeinde waren. Als wir aus Räumlichkeiten rausgeschmissen worden sind, weil wir Rechnungen nicht bezahlen konnten, weil wir eine kleine Gemeinde waren. Also wenn anderen Räumlichkeiten waren, die in der Nachtclub waren und wir sechseinhalb ähm, Stunden vor Gottesdienstbeginn angefangen haben aufzubauen, weil wir das Erbrochene von der Party vorher, von den Toiletten reinigen mussten. Da, wo die Zweifel kamen, da, wo Herausforderungen waren, da, wo Angriffe waren, habe ich mich immer gefragt in dem Moment, habe ich gedacht, Gott, bin ich jetzt gebrochen? Ist das der Moment, bin ich gebrochen? Aber darf ich dir was sagen? Wenn du zerbrochen bist, wenn der Moment in deinem Leben kommt, wo du brichst, wirst du dir nicht die Frage stellen, ob du gebrochen bist, sondern du wirst wissen, dass du gebrochen bist. Aber es ist ein gefährliches Gebet, ich weiß. Gott, breche mich. Und damals, als Pastor Simon McIntyre mir das sagte, hätte ich mir nicht vorstellen können in meinem Leben, dass hinter dem Brechen hinter dem Schmerz so viel Intimität mit Gott, so viel Segen, so viel Heilung auf mich wartet wie niemals zuvor. Es ist ein gefährliches Gebet, nicht jeder wird es beten. Du musst es nicht beten, du musst, du, du musst es nicht beten, um Jesus nachzufolgen. Aber ich möchte dich heute ermutigen, Gott zu erlauben, in dir zu arbeiten, zu beten, Gott breche mich. Ich will mir heute mit dir zwei Geschichten in der Bibel anschauen. Spannend ist, diese Bi Geschichten passieren direkt hintereinander. Sie sind im gleichen Kapitel ähm, des Markus-Evangeliums aufgeschrieben und wir, es, Geschichten über Zerbrochenheit, über Gießen, über Fließen, aber bevor wir das tun, beten wir noch. Amen. Gott, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für jeden, der da ist. Gott, ich weiß, was für ein gefährliches Gebet das ist, zu beten. Gott, breche uns. Gott, breche mich. Und Gott, so bitten wir, dass du heute brichst, dass du unsere Herzen offen brichst, offen machst für das, was du sprechen möchtest. Gott, ich bete, dass du diese Predigt nutzt, diese Worte nutzt, denn es soll nicht um mich gehen. Es soll alleine um dich gehen, Gott. Wir bitten, dass du heute sprichst, hier in den Wohnzimmern zu Hause. Sprich in unsere Herzen. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen, Amen. Können wir Gott noch einen Applaus geben? Vielen Dank, Daniel. Hey, und können wir ganz kurz, während wir noch jetzt noch mal gute Laune haben, bevor es gleich tief ist, können wir Online-Church einmal begrüßen, die mit eingeschaltet sind, so viele, die von zu Hause zuschauen. Schau deinen Nachbarn an und sag, es bricht nicht mein Herz, neben dir zu sitzen. Sehr schön brech mein Herz. Hey, wenn du Notizen machst, schreib dir das große auf. Gott, brech mein Herz. By the way, du solltest Notizen machen, denn wir wissen, wer Notizen bei Predigen macht, hat einen besseren Platz im Himmel. Wir wissen, dass das absolut gelogen ist und es tut mir leid, aber ich möchte dich motivieren, mitzuschreiben. Hey, wir wollen uns zwei Geschichten anschauen. Die erste Story es geht um eine Frau in dieser ersten Geschichte, die eine Prostituierte war. Wenn du, du musst verstehen, zu dieser Zeit war Prostituierte sein, zu der Zeit Jesus, war kein nobles Geschäft, war, keine, war kein Business, mit dem du Geld hattest. Nie, niemals hat ein junges Mädchen sich gewünscht, diesen Job zu machen. Warum? Zu der Zeit war es so, dass du am Rande der Gesellschaft warst damit. Du warst, also, du warst gehasst von Frauen, du wurdest benutzt von Männern. Du warst das niedrigste vom Niedrigsten in dem jüdischen Gedankenwelt, wo Schweine das Niedrigste sind, waren Prostituierte noch darunter gewesen. Es war kein nobler Beruf. Keiner weiß, wie diese Frau, von der wir gleich lesen werden, daher gelandet ist. Vielleicht hatte sie keine andere Wahl, weil sie eine alleinerziehende Mutter ist. Vielleicht hatte, wurde sie dazu getrieben, zu gezwungen. Was wir wissen, wofür wir wirklich ausgehen können, ist, dass sie das nicht wollte. Sie hat es nicht ausgesucht. Aber eines Tages hat diese Frau eine Person kennengelernt, der sie mit so viel Liebe, mit so viel Respekt, mit so viel Freundlichkeit begegnete. Eine Begegnung, die ihr Leben radikal verändert hat, dass es sie so sehr verändert hat, dass sie den inneren Wunsch hat, diese Person, diesen, diesen Menschen, der ihr begegnet ist, ihm wertzuschätzen Ihm anzubeten, vor ihm zu kommen. Und auf einer der hingebungsvollsten, extravaganten Arten, die ihr einfallen kann, kommt sie zu dieser Person, um ihn anzubeten. Und sie betet auf eine Weise an, dass alle anderen, die mit im Raum waren, dachten, die spinnt. Und wir lesen diese Geschichte im Markus Evangelium 14, Ab Vers 3. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Ich liebe das schon. Simon, der. Aussätzige. Das ist eine andere Sprache für eine Person, die Lepra hatte, die zu der Zeit auch am Rande der Gesellschaft war. Der Rabbi sitzt bei den Leprakranken und die Prostituierte kommt. Ich weiß, das klingt wie ein Witz. Ein Rabbi, eine Prostituierte und ein Leprakranker gehen in eine Bar. Aber für Jesus war das Realität, weil er mit den Outsidern zusammenhing. Jesus war in Britannien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß von echten, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Dieses Albastergefäß voll mit Narbenöl war das Wertvollste, was diese Frau besessen hat. Denn zu der Zeit wird es ungefähr einen Jahreslohn wert gewesen sein. Nicht nur ein Jahreslohn einer Prostituierten, sondern der Jahreslohn von einer Person, die normal gearbeitet hat. Normale Frauen hatten kein Narbenöl, was als Parfüm benutzt worden ist, weil es zu teuer, zu extravagant war. Warum hatte diese Frau dieses Parfüm? Zu dieser Zeit war es die Visitenkarte. Der, dadurch, dass sie dieses Öl hatte und es auflegen konnte und an der Straße lang gelaufen ist, konnten Männer diesen Geruch wahrnehmen und wussten, ah, das ist dein Job. Es war ihre Visitenkarte. Und es war der wertvollste Besitz, den sie hatte. Es war das wertvollste, was sie hatte, was ihre Vergangenheit und ihre Zukunft tat. Und was tat sie? Sie zerbricht dieses unglaublich teure Parfüm. Sie zerbrach das Gefäß und goss es, das, und goss Jesus das Öl über den Kopf. Sie zerbrach es und sie goss es. Sie brach es offen und sie goss es aus. Und manche der Jünger flippten aus die mit dabei waren, die sagen, stopp, don't do it, bist du bescheuert? Weißt du, wie teuer das ist? Wie kannst du das kaufen? Nein, nimm nur einen Tropfen. Oh. Hey, wir hätten das verkaufen können, wir hätten damit den Arm helfen können, wir hätten hungrige füttern können, das ist das, was wir lesen, Vers 4. Einige der Anwesen waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? Sagen nie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Hey, wir können so schnell denken, diese Jünger, was ein Mangel an Glauben, die haben. Und wir kennen die Story und denken, hey, natürlich ist es okay, auf diese extravagante Art anzubeten. Aber seien wir ganz ehrlich, wir alle würden doch genauso reagieren. Wenn nachher draußen jemand eine Tonne Benzin anzündet, um Gott die Ehre zu geben, okay, das ist wirklich weird, nur ein Beispiel, don't do it. Aber wir alle würden denken, wie kann er das nur tun, er spinnt doch. Wir alle hätten doch so reagiert. Weil diese Art der Anbetung, diese Art, die diese Frau wählt, ist so extravagant und es symbolisiert, Jesus, ich gebe dir alles, weil ich dich kennengelernt habe, es symbolisiert. Jesus, ich gebe dir meine Vergangenheit, ich gebe dir meine Gegenwart. Jesus, ich gebe dir sogar meine Zukunft, weil ich dir das gebe, was meine Zukunft sichert. Ich öffne es, ich zerbreche es, ich gieße es über dich. Jesus, du hast mich so sehr geliebt, sagt diese Frau damit, dass ich das Wertvollste, was ich besitze, es repräsentiert, wer ich bin, zerbreche und es ausgieße als Akt der Anbetung. Das ist die erste Story. Die zweite Story, gleiches Kapitel. Kurz danach. Es ist die Geschichte, wo Jesus mit seinen Freunden, mit seinen engsten Menschen zusammensitzt und das letzte Mal Abend ist. Weil er weiß, dass nach dem Abendessen die Geschichte fortläuft und er wenige Zeit später am Kreuz sterben wird. Das letzte Mal, dass er mit seinen Freunden, mit denen er die letzten drei Jahre umhergezogen ist, denen er alles versucht herbeizubringen, da sitzt. Und Markus erzählt diese Geschichte so, ab Vers 22. Im weiteren Verlauf nahm, Verlauf nahm er das Essen, äh, nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leid. Lass uns nochmal leben. Im weiteren Verlauf, das heißt, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, brach es und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt, das ist mein Leid. Dann nahm er... Den Becher mit Wein, sprachen ein Dankgebet, gab es den Jüngern und sie tranken alle daraus. Er sagte, das ist das Blut meines, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Mein Leib gebrochen für euch, mein Blut vergossen für euch. Jesus sagt, ich gebe euch alles, was ich habe. Ich breche mich für euch, ich gieße mich hin für euch. In den anderen Evangelien wird die Geschichte auch so aufgeschrieben. Und Lukas schreibt genau das Gleiche aus wie Markus, weil Lukas war auch dabei, ist einer der Jungen. Und er schreibt es genauso auf wie Markus, aber er er nimmt noch ein Detail, noch eine Sache, die Jesus gesagt hat, nimmt er noch dazu, die Markus vielleicht überhört hat, die er nicht so wichtig fand, aber die so wichtig für euch ist. Hört euch das an. Lukas V19, er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Wir alle stimmen darüber ein, wenn du länger in Kirche bist, was Jesus damit meint, ist, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern sollen. Amen. Dass wir uns erinnern sollen, indem wir zusammenkommen, indem wir das Brot brechen, indem wir das Wein oder Saft nehmen, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus für uns gebrochen ist, sein Leib für uns kam, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus seine Sünden gegeben hat, dass wir uns erinnern und dass wir feiern, dass Jesus den Tod besiegt hat und dass er wieder auferstanden ist. Amen. Tut dies zu seinem Gedächtnis. Alle Theologen, alle sind sich darüber einig, dass wir uns mit dem Abendmahl erinnern sollen, dass uns Jesus dazu aufruft. Yes. Viele andere äh nee, weitere Theologen sind sich auch darüber einig, dass es sein könnte, dass Jesus mehr meint. Ich glaube, dass er mehr meinte. Jesus sagt, tu dies, erinnert euch, macht dies. Auf jeden Fall, dass wir uns erinnern und feiern sollen, was er uns für uns getan hat. Aber könnte es darüber hinaus sein, dass Jesus uns an dieser Stelle aufruft, das gleiche zu tun, was er tat. Dass wir brechen. Dass wir gießen für eine Welt. Dass wir uns hingeben für das Reich Gottes. Dass wir brechen, weil Gott einen Wunder vorhat. Dass wir brechen und gießen sollen, wie Jesus es tat. Dass es nicht nur darum geht, um ein Ritual, um sich zu erinnern, sondern der Aufruf, so zu leben, wie er es tat. Weil Gott berufte uns, dass wir so leben wie Jesus dass wir so lieben sollen wie Jesus, dass wir täglich zu uns selbst sterben sollen, um für seine Herrlichkeit zu leben. Und ist es möglich, dass Jesus hier sagt, tut das, tut das nicht nur in einem Akt des Erinnerns, sondern seid auch so gebrochen und gegossen, wie ich es bin. Es ist ein gefährliches Gebet. Amen. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 2, und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie ein Opferblut vergossen wird, im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mit euch allen. Zerbrochen und ausgegossen. Es ist ein gefährliches Gebet, Leute. Aber ich möchte, dass du verstehst, Brokenness, Zerbrochenheit bringt uns näher zu Jesus. Zerbrochenheit bringt uns näher zu Gott. Hier, das hier ist einer der gefährlichsten Gebete und es ist einer der gefährlichsten Predigen, die ich predigen kann. Weil ich kann nicht über Brokenness sprechen, ohne über meine Brokenness zu sprechen. Einer der Momente meiner größten Brokenness ist einige Jahre her und ich bin nicht stolz darauf. Und ich möchte vorweg sagen, dass ich jung war grün hinter den Ohren und dumm war. Okay? Zu meiner Verteidigung. Ich war jung und grün hinter den Ohren. Ich war ungefähr so alt wie Andi. Nein, Gott. Okay, wir müssen zwölf Jahre zurückgehen. Meine Frau und ich waren zusammen und ich war in der Ausbildung gewesen zum Gesundheits- und Krankenpfleger und war in meinem letzten Jahr gewesen. Meine Frau war gerade fertig mit der Ausbildung. Wir waren gerade unser Leben am Starten und uns am Finden und zu schauen. Wir waren Pläne am Schmieden, was wir tun werden, wie wir das Leben leben werden, was wir vorhaben. Und plötzlich sagte meine Frau, vollkommen ungeplant, vollkommen ungedacht, it didn't cross our mind, wie das passieren konnte. Aber meine Frau sagte, "Heimat, ich glaube, ich bin schwanger. Und ich weiß, das klingt, deswegen schäme ich mich so sehr, weil ich weiß, das ist eine freudige Nachricht, aber zu der Zeit war es das absolut Falscheste, weil es war unvorstellbar. Und ich dachte, hey, das ist nicht der Plan, das ist nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. So tat sie einen Schwangerschaftstest und der Schwangerschaftstest war negativ. Ende der Geschichte. Natürlich nicht. Den nächsten Schwangerschaftstest, den sie machte einen Tag später, war positiv. Jetzt wurde es komplizierter. Also sind wir zu dem nächstmöglichen Arzt gegangen, ihre Frauenärztin, ich weiß das noch so genau, ihre Frauenärztin war im Urlaub, also mussten wir irgendwo anders hin, in Düsseldorf, wo wir gelebt haben und wir sind zu der wildesten Arztpraxis gekommen, diese Arztpraxis war ein Arzt, aber diese ganze Praxis war eine riesen Villa, wo wir alle hätten drin wohnen können, es war so bizarr gewesen und wir machten, wir kamen zu dieser Person und es gab ein Ultraschall und plötzlich sagte diese Person zu uns, sagte, hey yes, ihr seid irgendwie schwanger, aber es sieht danach aus, dass es eine Eileiterschwangerschaft ist. Eine Eileiterschwangerschaft bedeutet, dass dieses Ei sich nicht in den Muttermund nistet, sondern in dem Eileiter und dass, wenn der nicht entfernt wird, das sehr gefährlich werden kann für die Frau, dass das groß wird, dass es lebensgefährlich werden kann für meine Frau und dass die Schwangerschaft auf jeden Fall beendet werden müsste. Das war das, was er sagte. Das war noch nicht der Moment, wo ich zerbrach. gebrochen bin ich an dem Abend, als ich nicht wusste, wofür ich beten sollte. Als ich nicht wusste, als ich vor Gott stand und nicht wusste, soll ich dafür beten, dass meine Frau nicht schwanger ist, dass das, was da ist, weggeht. Dass ich dafür beten sollte, dass dies ist. Ich war so unsicher, was richtig ist. Ich war so auf mich selbst fixiert. Und ich war so am Hadern damit, ob ich beten sollte, dass das vorbeigeht. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich in dem Moment so brach, dass ich in dem Moment so gehadert war. Weil ich zu dieser Zeit so jung und dumm war, dass ich nicht wusste, dass dieses Kind der größte Segen meines Lebens ist. Dass meine Tochter mein Leben auf die bestmögliche Weise verändert hat. Es war der Moment, wo ich gebrochen bin. Das war der Moment, wo ich das erste Mal mit meiner Frau gebrochen geweint habe. Wo wir gemeinsam geweint haben, wo wir gefleht haben, wo wir zerbrochen voreinander standen. Und soll ich euch sagen, was passiert ist? Diese Brokenness hat uns in dem Moment näher zu Gott gebracht. Diese Zerbrochenheit hat uns näher zusammengebracht. Vorher waren wir Mareno und Mattes. In dem Moment sind wir eins geworden. In dem Moment sind wir Mann und Frau geworden. In dem Moment, weil wir in unserer Zerbrochenheit ehrlich voreinander standen, vor Gott standen, wussten wir, dass egal, was jetzt kommen wird, wir können Gott vertrauen und wir können miteinander damit dealen. Wir können es tun. Ich möchte dir heute sagen, durch unsere Stärken, durch das, was wir gut können, beeindrucken wir Menschen. Oh, Matthias kann gut predigen, das ist beeindruckend. Durch das, was wir gut können, können wir Menschen beeindrucken. Aber soll ich dir sagen, was durch unsere Verletzlichkeit passiert? Durch unsere Verletzlichkeit verbinden wir uns mit Menschen. Durch unsere Schwächen kommen wir Menschen nahe. Wir können Menschen beeindrucken durch unsere Stärken. Aber wir connecten deeply durch unsere Zerbrochenheit. Da, wo wir gemeinsam weinen und er uns zusammenbringt, wo Gott uns zusammenbringt in unserer Zerbrochenheit, ist da, wo wir füreinander einstehen, ist da, wo wir miteinander beten, ist da, wo wir uns connecten. Ich habe letztens einen, einen Artikel von einem christlichen Psychologen gesprochen und es ging um Brokenness. Wer hätte das gedacht, weil ich mich für diese Predigt vorbereitet habe. Und er hat einen Satz geschrieben und ich liebe diesen Satz. Er hat geschrieben, ich bin überzeugt, dass es Gottes Absicht war, dass wir mit den Augen weinen. Stell dir das vor, Gott hätte machen können, dass wir überall anders weinen. Dass du aus der Nase weinst, das macht Sinn. Dass du es wegschwitzt und Leute sagen, ich glaube, du weinst, nee, es ist nur heiß. Du hättest überall. Aber Gott schuf die Tränen in unseren Augen und ich bin davon überzeugt, dass das Gottes absolute Absicht war, weil da ist etwas dabei, dass wenn wir uns anschauen, dass wenn wir uns anschauen, wenn unsere Augen uns anschauen, dass wenn ich weine, dass du mir in die Augen schauen kannst und sehen kannst, dass ich weine, dass du mit mir mitweinen kannst, dass wir uns connecten können, wo wir am schwächsten sind. Amen. Herr, wenn wir schon über das Heulen reden, dass so viel Broken ist in dem Leben von Marien und mir, seitdem wir Kirche bauen. So viele Momente des Weins, seitdem wir das hier tun. So viele Momente, so viele Schwierigkeiten, so viele Menschen, die uns die uns verraten haben, so hat es sich angefühlt, ich weiß, es ist ein hartes Wort, das uns broken gemacht hat, wo wir geweint haben. So viele Schwierigkeiten, so viele Momente, das im Faith vorangeht, so viele harte Entscheidungen, so viele falsche Entscheidungen, so viele Zweifel, die dich brechen lassen, die dich weinen lassen. Und auch aktuell, ich will ehrlich zu euch sein heute, Church, wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen eure Hilfe mehr als je. Weil im Moment Kirche manchmal zäh sein kann. Dinge, die uns brechen. Entscheidungen, die anstrengend sind. Herausforderungen, Kirche. Menschen, die wir versuchen, näher zu Jesus zu bringen. Aber mit allem, was sie wollen, wollen sie nicht näher zu Jesus kommen. Dinge, die uns brechen. So viele Dinge, die für, für die ich breche. Ich bin ja ein unglaublich unemotionaler Mensch, wie euch aufgefallen ist. Letzte Woche habe ich so oft mit Menschen telefoniert. Und diese Menschen waren am Brechen während dem Telefonat und haben angefangen zu weinen. Und ich habe mitgeweint. Ich versuche es in diesem Telefonat immer ganz clever zu verstecken. Meistens passiert es mir nicht. Meistens schaffe ich es nicht. Weil ich mitbreche mit den Menschen. Weil ich mitweine, weil ich mitweine, weil alles in meinem Leben ich diese Menschen erbauen will, ihnen helfen will, näher zu Jesus zu kommen, ich sie mittragen will in dieser Zerbrochenheit. Und wisst ihr, was spannend ist? Vorher bin ich oft der Typ, der den Laden schmeißt, der mal eine Predigt macht. Ich meine es total ernst. Wenn wir beide mal miteinander Händchen halten, geweint haben und zusammen zerbrochen sind, dann sind wir viel mehr als das. Ich will dir fast sagen, gemeinsames zerbrechen macht uns eine kirche. Gemeinsames zerbrechen bringt uns zu Jesus. Ich habe einen guten Freund von mir, wahrscheinlich einer meiner besten Freunde. Wir haben nie miteinander geweint, wir waren Musikbandies, wir haben Gitarre gespielt. Plus. Wir weinten nicht. Letztes Jahr kurz vor Weihnachten seine Frau und eine unserer besten Freundinnen am Krebs gestorben. Es hat ihn und seine Kinder zurückgelassen. Er lebt in Australien und es war hart für uns, dass wir nicht zur Beerdigung konnten. Wir wurden live reingestreamt und seit diesem Moment, seit, seit, seit dem Sterbefall, telefonieren wir regelmäßig, Sean und ich. Wir haben vorher nie zusammen geweint. Aber jetzt weinen wir immer zusammen. Jedes Telefonat. Er ist alleine mit vier Kindern, das Haus, seine Frau ist. Und wenn ich ihn frage, wenn ich, ich sage, immer schauen, warum weinen wir? Und er sagt, weil ich gebrochen bin. Und er sagt, und wenn ich mit dir weine, ich noch nie näher an Gott war. Ich weiß, es klingt so verrückt. Das größte Breaking in unserem Leben kann uns zu dem größten Segen von Gott führen. Ich meine nicht, dass du dafür betest, sollst, dass was Dramatisches in deinem Leben passiert. Als damals Pastor Seim gesagt hat, Gott wird euch brechen, hatte ich die gleiche Reaktion wie die meisten von euch. Gott, das ist nicht mein Gebet. Weil ich damals nicht wusste, weil ich damals nicht verstand, was auf der anderen Seite des Brechens wartet. Und nur, um dir die Laune zu verderben am heutigen Tag, das Brechen in deinem und meinem Leben ist nicht ein Moment, es ist ein wiederkehrendes Moment, weil Gott unsere Sünden brechen lassen möchte, weil Gott unseren Stolz brechen würde. Es ist ein fortlaufender Prozess und ich hatte keine Ahnung zu dieser Zeit, aber heute stehe ich hier verletzlich, gebrochen, manchmal überfordert und kann dir mit dem ganzen Herzen sagen, unser größtes Brechen führt uns oft zu Gottes größten Segen. Als Pastor Seim damals sagte, Matthias, Gott wird dich brechen, hat, keine Ahnung, wie wichtig und wie signifikant das ist. Denn wenn wir uns die Bibel anschauen, nutzt Gott diejenigen auf außergewöhnliche Weise, die er vorher sehr außergewöhnlich gebrochen hat. Das Beispiel ist einer seiner, seiner, seiner wichtigsten Freunde, der closest der Jünger, Petrus, der die Gemeinde leiten soll. Petrus verkündet, Jesus, ich werde dich nicht verleugnen. Und dann tut das dreimal, nee, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Und beim dritten Mal wissen wir, dass der Hahn krähte und dass Jesus Petrus direkt in die Augen schaute. Ich werde dir versprechen können, das hat Petrus gebrochen. Wir wissen, wie sehr es Petrus gebrochen hat, denn selbst nach der Auferstehung von Jesus sehen wir, wie er abhaut aus Jerusalem, wie er sein altes fischer wieder annimmt, wie er abgehauen ist und wie es Momente später war, als Jesus, nachdem er wieder auferstanden ist, ihm wieder begegnet, an einem Feuer ist und Petrus so zerbrochen ist, aber Petrus, Jesus Petrus anschaut und sagt, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich diese Gemeinde bauen werde. 40 Tage später ist Petrus der Gastsprecher am Pfingsten, als der Heilige Geist kommt, die Kirche geboren ist, über 3000 Menschen ja sagen zu Jesus, weil Petrus seine Gebrochenheit auf die Straße gebracht hat, weil Petrus wusste, wie sehr er von Jesus abhängig ist. Amen. Gott nutzt diejenigen oft. Gott nutzt diejenigen, die am zerbrochen sind am meisten. Warum? God never waste a hurt. Gott verschwendet keinen Schmerz in deinem Leben. Manche hier, du willst nicht gebrochen sein. Du wirst dieses Gebet nicht beten und es ist vollkommen okay. Andere sind hier. Du könntest diese Predigt viel besser halten als ich, weil du gerade so zerbrochen bist. Weil du in der Mitte deines größten Brechen bist. Und andere hier, du bist oder du kommst in deinem Leben an einem Ort, wo es sich anfühlt, ob alles zusammenbricht. Und du es aktuell irgendwie versuchst, einfach nur zusammenzuhalten. Möchte ich dir sagen, es ist okay zu brechen. Ich möchte dir sagen, es ist Zeit zu brechen. Wie oft, wie so oft in meinem Leben, wo ich sagen muss, es ist okay zu brechen, weil ich damit sage, Gott, ich brauche dich. Ich brauche die Menschen Gottes. Ich brauche dich und den Heiligen Geist. Und egal was andere denken, Jesus, ich brauche dich in meinem Leben, weil ich zerbrochen bin. Und wenn du an solchem Ort kommst, in deinem Leben ist es oft, dass wir zwei Dinge zu tendieren. Entweder rennen wir zu Gott oder wir rennen weg von Gott. Und ich kenne zu viele Menschen in dieser Gemeinde, für die mein Herz bricht. Du hast entschieden, von Gott wegzurennen, von Church wegzurennen. Du hast dich für den Pain entschieden, nicht für das Brechen entschieden, nicht für die Heilung entschieden. Mein Ratschlag an dich heute ist, brech weiter auf. Lass dich brechen. Verlass dich vollkommen auf Gott und erlaube ihm zu heilen und zu reparieren. Und ich möchte dir sagen, das ist kein fortgeschrittenes Christentum. Was ich hier meine, ist nicht für Mönche, Missionare und Pastoren. Das hier ist einmal eins Jesus folgen. Das ist täglich sagen, Jesus, ich komme zu dir, Jesus, brech mein Herz, brech meine Sünden, Jesus, brech mich von mir selbst, damit ich dir besser nachfolgen kann, damit ich dir besser dienen folge. Jesus, nimm mein ganzes Leben, Jesus, ich möchte mich vollkommen hingeben. Hey, ich möchte, dass du verstehst, das Evangelium ist die Einladung, um zu kommen und um zu sterben, zu uns selbst zu sterben damit Jesus in uns leben kann. Als die Frau kam, schlug sie ihr Parfüm, brach es auf, goss alles aus, es symbolisierte, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, gebrochen und gegossen. Als Jesus sein Leib für dich brach, wurde es gebrochen für dich und für mich, als er sein Blut vergoss, damit wir von der Sünde vergeben werden können, und Jesus sagt dir heute, tu dies zu meinem Gedächtnis. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin davon überzeugt, es geht hier mehr als um ein Ritual, es geht hier mehr um nur an etwas zu erinnern, sondern dass wir unser Leben hingeben, dass wir erlauben zu brechen, weil wir Jesus hineinholen, wir uns ausgießen, damit wir Jesus mit ganzem Herzen dienen können. Wisst ihr, die Mission, der Job, warum wir diese Kirche bauen, ist, damit Menschen in eine vollkommene, hingegebene Nachfolgerschaft zu Jesus Christus dass wir mit allen Bereichen unseres Lebens Jesus folgen, ihn annehmen, dass wir in ein Leben in seiner Gnade, in seiner Bestimmung, in seiner Liebe sind, dass Menschen vollkommen hingegebene Nachfolger sind, aber seien wir ganz ehrlich, Church, viele von uns hier sind nur Teilzeit hingegebene Nachfolger. Wir machen das in Teilzeit, nicht in Vollzeit. Dann, wenn es passt, Sonntags in Church sein, wenn der Abend vorher nicht zu lang war. Wenn, ich die, Zeit, wenn die Zeit dafür da ist, wenn ich mich danach fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gesegnet. Hey, wenn du in Teilzeit Nachfolge bist, dann lass mich dich ermutigen, ein sehr gefährliches Gebet in deinem Leben zu beten. Zu beten, Gott brich mich, damit ich dir vollkommen nachfolgen kann. Damit ich vollkommen abhängig werde von dir zu beten, Gott, brich mich, egal was es dafür braucht, weil ich will tief, ich will dich tiefer kennen, ich will dir treuer dienen, Gott brech mich, damit ich dich besser kennen kann. Ich möchte einladen mit mir aufzustehen, lass uns einen Moment nehmen, lass uns beten heute. Gott, ich bete dafür, dass du in den nächsten Momenten in unser Leben arbeitest. Dass du in unsere Herzen sprichst. Dass du tust. Und Ich möchte einen kurzen Moment Zeit lassen, bevor wir dieses Gebet beten. Denn vielleicht bist du, wenn du ganz ehrlich bist, nicht bereit, heute zu beten. Gott, breche mich. Vielleicht sind das nur 10% heute hier, aber ich hoffe, dass mehr als 10% heute dem Gebet mit mir beten werden. Und deswegen möchte ich dir eine leichtere Version von diesem Gebet geben. Ich bete dafür, dass du betest. Gott brech mich komplett. Und wenn du das bist, Buddy. Aber vielleicht möchtest du diese Version beten. In Eine abgeschwächten Version. Wir haben letzte Woche unser unser Gebet zu beten, Gott durchsuche mein Herz, zeig mir Sünde, zeig mir meine Ängste. Vielleicht möchtest du die Dinge, die Gott dir diese Woche gezeigt hat, heute nehmen und sagen, Gott, Breche mich von meinem Stolz. Gott breche mich von meiner Sünde. Gott breche mich von meiner Sucht. Gott breche mich vor meiner Angst. Gott breche mich vor der Angst, alleine zu bleiben. Gott breche mich vor der Sorge, dass ich nicht gesehen werde. Gott breche mich von meiner Ungeduld. Gott breche. Denn auch dann wirst du sehen können, dass wenn Gott dich bricht, dass auf der anderen Seite deiner größten Zerbruchs auf der größte Segen wartet egal auf welchem Level du heute startest, ich möchte dich einladen jetzt zu beten mit uns wir gemeinsam beten Gott brich mich Gott brich mich ich will dich einladen deine Augen zu schließen jetzt, auszublenden wo du bist über wem du sitzt und vielleicht das erste Mal in deinem Leben einen Zerbruch zuzulassen und es vor Gott zu bringen, und Gott zu sagen, Gott brich mich. Vielleicht das erste Mal beten, Gott, nimm meine Zerbrochenheit. Vielleicht das erste Mal beten, Gott, brich meinen Stolz, brich meine Sünde, brich meine Angst, brich meine Zweifel. Und wenn du den Mut hast nicht nur heute, sondern jetzt und für die restliche Woche dieses Gebet zu beten oder die Version von diesem Gebet von dir zu beten, dann möchte ich dich einladen, jetzt deine Hand zu heben, dich auszustrecken danach. Wenn Gott gerade in deinem Leben was zerbricht, ist vollkommen okay, dann möchte ich bitten, jetzt auszustrecken. Online-Kirche, schreib hey, schreib Schreib uns im Chat dabei, denn wir wollen jetzt für dich beten. Gott, ich bete für alle, die den Mut haben zu beten. Gott, breche mich. Gott, ich bete für alle, in denen du gerade am Brechen bist. Gott, ich bete für alle, für die du gerade, äh, auf die du schaust. Heiliger Geist, fülle uns. Heiliger Geist, hilf uns dabei zu verstehen, dass du nach dem größten Brechen auf uns wartest. Gott, lass uns verstehen, dass du der Töpfer bist, der aus Scherben was Neues bauen kann. Gott, gib uns den Faith, gib uns den Glauben, dass da, wo es am meisten wehtut, du bei uns sein wirst, dass du im Feuer mit uns bist, dass du in den Zweifeln mit uns bist, dass du da bist, wo wir am Brechen sind. Gott, hilf uns zuzulassen, dass du uns brichst und wir dich in diese Zerbrochenheit mit reinnehmen. Gott, ich danke dir für jeden, der sich gerade ausschreckt, für jeden, der sich meldet, für jeden, der online, wo du sprichst. Gott, wir beten dich an. In Jesu Namen beten wir. Amen. Vielleicht bist du heute hier. Und ich möchte, dass du heute verstehst, dass Gott für dich gebrochen ist. Das ist der Grund, warum wir vor Gott brechen dürfen, weil er für dich gebrochen ist. Als Jesus dieses Abendmahl austeilte und sagte, hey, mein Leib für dich gebrochen, mein Blut für dich vergossen, war das nicht symbolisch gemeint. Sondern nur wenige Stunden später stand Jesus auf dem Berg von Golgatha, an dem Kreuz von Golgatha. Sein Körper geschlagen, gekreuzigt. Ich auf diesem Berg. Sein Blut am Gießen für dich und für mich. Warum? Weil Jesus wusste, unsere Zerbroch braucht Heilung. Denn wir können ganz ehrlich sein, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle sind zerbrochen. Und deswegen brauchen wir Heilung. Und brauchen Jesus. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du Heilung finden kannst, damit deine Sünden dir vergeben sind, damit du Freiheit finden kannst. Und ich möchte dich heute einladen. Vielleicht bist du heute hier und du hast diese Freiheit, du hast diese Vergebung, du hast das, was Jesus für dich getan hat, noch nie angenommen. Vielleicht bist du heute das allererste Mal hier und du denkst die ganze Zeit, der Typ ist irre. Ich dachte, das war. die haben mir erzählt, das ist voll ermutigend hier. Es ist nicht, es ist traurig. Ich möchte dir sagen, dass Gott dich so sehr liebt. Dass Gott deine Zerbrochenheit nicht hingenommen hat. Und dass er deswegen Jesus brechen ließ, damit er dich heilen kann. Denn Sünde hat einen Preis, aber Jesus hat deinen Preis bezahlt, die Rechnung bezahlt, damit du Freiheit finden kannst, Frieden finden kannst, Vergebung findest, ein neues Leben findest, ewiges Leben findest in ihm. Matthias, wie nehme ich das an? Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, anfangen zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wenn wir anfangen zu bekennen, dass er von dem Tod auferstanden ist, dann werden wir errettet werden. Dann kommt Jesus in unser Leben. Ich möchte dich heute einladen, deine Zerbrochenheit vor Jesus zu bringen. Und vielleicht bist du heute hier. Und wenn wir ein ehrliches Gespräch miteinander hätten, wüssten, würdest du mir, und ich dich fragen könnte, wie ist deine Beziehung zu Jesus, würdest du sagen, ich habe keine, würdest du sagen, es ist sehr platonisch, würdest du sagen, es ist einfach nur Ritual, weil ich irgendwie in Kirche groß gewachsen bin, würdest du sagen, es ist ein geerbter Glauben, vielleicht würdest du ehrlich sagen und sagen, ich habe mal geglaubt, aber ich bin weggekommen, ich bin nur hier, weil ich eingeladen worden bin, oder du bist ganz ehrlich und merkst, hey, das war die Art von Glauben, die ich gelebt habe, war so lauwarm, war, war nur war nur so fußtief gewesen, es wird Zeit. Matthias, wie mache ich das, indem du heute diese Einladung annimmst und das erste Mal oder wieder mit vollem Herzen bekennst, dass du Jesus als dein Herrn und Erlöser annimmst. Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen. Ich werde bis drei zählen und möchte dich, bei, während ich bis drei zähle, bitten, in deinem Herzen Ja zu sagen. Zu sagen, Jesus, komme in mein Leben. Jesus, ich brauche deine Vergebung. Jesus, ich möchte dich Herr meines Lebens. Manche von euch haben noch keine Ahnung, was die nächsten drei Schritte danach sein werden, aber du musst dir keine Sorgen darum machen. Hier ist, eine, hier ist eine Armee voller Menschen um dich herum, die dir es beibringen können, wie wir dieses Leben mit Jesus gehen. Andere von euch, du hast dieses Gebet schon mal gebetet, aber es wird Zeit, dass du es ehrlich betest, dass du es neu betest, dass du neu Jesus in dein Leben lässt. Ich werde bis 13 bei 3 angekommen, mit allen Augen geschlossen, werde ich dich bitten, wenn du das heute in dein Herzen betest, wenn du dieses Gebet nachher mit mir bekennen willst, deine Hand zu heben, damit eine Entscheidung nicht nur eine Entscheidung ist, sondern eine Aktion da daraus entsteht. Und danach werden wir als ganze Kirche, ich bete vor, ein Gebet gemeinsam beten, was dieses Gebet bekennen. Wenn du heute dieses Be Gebet beten möchtest, ja sagen möchtest, dann möchte ich dich jetzt einladen, alle Augen zu schließen, auch Online-Church, schließ deine Augen da, wo du bist. Wenn du, gleich, wenn du heute ja sagst zu Jesus, schreib uns in den Chat, wir wollen auch dich mit dir feiern, auch dich bezeugen mit allen Augen geschlossen, wenn du heute ja sagst zu Jesus, jetzt in deinem Herzen sagst Jesus, komm rein, sagst komm zurück, wenn du sicher gehen willst, dass du in diesem Buch des Lebens stehst, eins möchte ich dir sagen, das ist die beste Entscheidung die du in deinem Leben treffen kannst zwei, möchte ich dir sagen, ich bin mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst, wenn du gerade ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus ihn einlädst in dein Leben eins, zwei, drei, sei mutig und heb jetzt deine Hand, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände da hinten hochgehen, die Hände, die an der Seite hochgehen, die Hand, die da mit hochgeht, die Hand, die hier links mit hochgeht. Yes, Hände, die hochgehen. Noch ist noch nicht zu spät. Du kannst dich noch ausstrecken. Ja, yes, ich sehe die Hand, die da noch mit hochgeht. Hebe sie ganz hoch, so dass ich sie sich sehen kann. Yes, Jesus, yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Und lasst uns mit den zehn Menschen feiern, die gerade die beste, die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen haben. Yes, Jesus. Ich möchte einladen mit mir zu beten. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber dieses Gebet bekennt, denn wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Amen. Darf ich dir sagen, für manche wirkt es nicht wichtig, weil du jede Woche hier bist. Für andere ist es gerade aufregend, weil du gerade deine Hand gehoben hast. Für andere ist es noch weird, weil du noch nicht so ganz damit was anfangen kannst. Ich will dir sagen, dieses Gebet ist das wichtigste und beste Gebet, was du in deinem Leben beten kannst. Zu sagen, Jesus, ich gehöre jetzt zu dir. Zu bekennen, Jesus, ich lasse dich in mein Leben, dass du dein Leben Jesus gibst. Amen. Und deswegen, Church, möchte ich dich bitten, dass wir gemeinsam beten mit den Brüdern und Schwestern, die gerade ja gesagt haben, auch online zu Hause, dass wir gemeinsam laut jetzt miteinander beten. Ich bete vor und wir beten alle gemeinsam mit. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Wenn du gerade eine Hand gehoben hast, online hier, wir wollen dich nachher kennenlernen. Wir wollen die nächsten Schritte mit dir gehen. Die Maike wird dir nachher noch was erzählen und ganz viel. Aber darf ich dir was sagen? Darf ich dich zu was einladen? Wisst ihr, was ich gelernt habe zu tun, wenn ich am Zerbrochensten bin? Ich weiß, dass der Kraft und Worship ist. Ich habe gelernt, that this is how I fight my battles, auf meinen Knien, die Hände angehoben. Ich habe gelernt, Wahrheiten zu bekennen, die ich nicht fühle. Dieses Lied, was, ich, was wir heute hier jetzt singen, It is well, hat für mich eine ganz tiefe Bedeutung. Weil ich so oft lernen musste, in den zerbrochensten Momenten meines Lebens zu bekennen, zu proklamieren, that it is well with my soul das ist trotzdem gut ist mit meiner seele warum weil mein, weil ich meiner seele befehle mein herrn anzubeten weil mein gott größer als meine umstände weil mein gott größer als meine zerbrochenheit größer als meine zweifel ich möchte dich einladen lass uns proklamieren lass uns verkünden that it is well with my soul das war's für diese ausgabe des c3 podcasts wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de.